0: Godmorgen og velkommen til dette webinar, hvor det skal handle om de nye klimakrav ved nybyggeri. Forskifte, der tror det, der er ny lovgivning i kraft på området, og hvad det betyder for dig og din virksomhed, jamen det bliver du forhåbentlig lidt klogere på her i de næste tre kvarters tid. Og heldigvis for mig, så har jeg fået selskab af en ekspert på området her i studiet. Det er dig, Christine Collin. Du kommer fra rådgivningsvirksomheden Svego, og du vil have et indlæg, som forhåbentlig gør os alle sammen klogere på det her. Christine, hun vil komme ind på en masse ting i forhold til det nye bygningsreglement, og vi har aftalt, at vi deler hendes oplæg op i to dele, og at der bliver mulighed for at stille spørgsmål efter hvert indlæg. Og vi regner samlet set med, at Christine kommer til at tale i cirka 35 minutter. Og husk... Det er altså din mulighed for at stille spørgsmål ind til det her emne undervejs. Jeg samler op her i studiet, og så får vi forhåbentlig svar på alle jeres spørgsmål. Men ikke mere for mig, Christine. Over til dig, ordet dit.
1: Tusind tak. Og tak for velkomsten. Jeg har mig til at komme i, i dag. Jeg vil starte med lige at præsentere mig selv. Jeg hedder, som du sagde, Christine Kullin. Jeg kommer fra Sveko. Jeg har en baggrund som konstruktionsingeniør oprindelig, hvor jeg har specialiseret mig i at regne bygninger og byggemateriales klimapåvirkning gennem livscyklusvurderinger, som er noget af det, vi skal snakke om i dag. Men ellers så har jeg været i forskellige rådgivende virksomheder og senest her i, i Sveko. Så det var lige kort om mig. Men hvorfor er det overhovedet, at vi snakker om den her bæredygtige omstilling? Men det gør vi jo, fordi at vi har sat nogle mål om, at vi skal reducere vores CO2-udledning med 70% i 2030 i forhold til, hvordan vores CO2-udledning lå i 1990. Og byggeriet står for en rigtig stor del af vores CO2-udledning. Man siger, at 10% af CO2-udledningen stammer fra bygge- og anlægsprocesser, samt produktion af byggematerialer. Og byggeriet står også for en stor del af vores affaldsproduktion og også en stor del af vores energiforbrug. Så der er, der er noget at tage fat i. Og hvis vi skal kigge lidt på, på lovgivningen, så kan man sige, at historisk siden øh, oliekrisen, jamen, så har vi faktisk øh, stillet skraber og og krav på vores øh, særligt energiforbrug i bygninger, og det er det den her graf, den viser, altså hvordan vi har skærpet vores lovgivning på energiforbrug i bygninger igennem en lang periode. Det kombineret med, at vi også har lavet lovgivning for vores energiforsyning, for eksempel, som I kan se på den her graf, har vi også reduceret CO2-udledningen for vores elproduktion i Danmark, og de to ting kombineret, Det er det, jeg har prøvet at visualisere på den her graf, som viser, at den blå del, altså de emissioner og udledninger, vi har fra vores energiforbrug, dels i bygningerne, men også fra vores forsyning, jamen den er blevet mindre, fordi vi har lovgivet omkring det. Den anden del af cirklen, som så bliver større hele tiden, den gule del, det har vi ikke gjort noget ved indtil nu. Men det er faktisk det, som som de nye klimakrav kommer til at sætte fokus på, og sikre, at vi også kan få minimeret den del af cirklen, så vi simpelthen får de samlede CO2-udledninger eller klimapåvirkninger reduceret for vores bygninger. Det startede med, at regeringen lavede en national strategi for bæredygtig byggeri, som netop har sat fokus på, at vi skulle sætte nogle grænseværdier for CO2-udledning i byggeriet. Der er også en lang række andre punkter, for eksempel så noget som fossilfri byggepladser, og vi skal sikre mindre spild, men, men nu skal vi fokusere på, på det her med CO2-udledning, som er det klimakrav, vi, vi står for i dag. Så helt kort øh, om klimakravet, jamen det er jo tråd i kraft her 1. januar 2023, og det betyder, at for alle bygninger under 1000 kvadratmeter, at det kunne være enfamiliehuse, jamen der skal man øh, simpelthen rapportere CO2-udledningen til slut for at få sin ibrugtagningstillad. det vil sige, at man skal sende ind til myndighederne, ligesom vi kender med alle mulige andre papirer og dokumenter, vi skal sende ind til myndighederne, så skal vi også sende nu en klimaberegning ind. Det er også det, vi kalder en livscyklusvurdering, eller forkortet LCA. Hvis man så bygger nogle større bygninger, altså nogle bygninger over 1000 kvadratmeter. Så skal man også lave sådan en her beregning, men der er et, hvad skal man sige, et ekstra krav, og det er, at man skal sørge for, at man ikke overskrider den grænseværdi, der er sat på 12 kilo CO2-ekvivalenter per kvadratmeter per år. Så man kan sige, at det er en ny enhed, vi skal til at, at, at lære og arbejde med, hvor vi tidligere har talt meget om kilowattimer, altså energiforbrug i bygninger, men nu skal vi snakke om kilo CO2-ekvivalenter per kvadratmeter per år. Og kravene de gælder som sagt alt nybyggeri, øh, som er også er omfattet af overholdelse af energiramme, det vil sige alt opvarmet, nybyggeri, øhm, og man skal som sagt indsende dokumentationen for at få sin ibrugtagningstilladelse. Det var kravene, som de ser ud nu, men kravene dem forventer man faktisk, de bliver skærpet frem mod altså både 2025, 2027 og 2029. Så det er også bare for at vise jer, hvad er det vi kigger frem imod. Det er nemlig sådan, at fra 2025 af, altså om to år, så vil der også øh, formentlig være en grænseværdi gældende for de her øh, enfamiliehuse. Altså så selvom vi de næste to år, der skal vi blot lave beregning, altså rapportere CO2-udledningen, men vi skal ikke overholde et krav for de små bygninger under 1000 kvadratmeter, men det forventer man, at det skal man om to år, altså i 2025. Kravene, det er, det er meningen, at de skal skærpes øh, løbende, og her det er, hvad skal man sige, det er budet på, hvad kravene kommer til at blive. Det er ikke endeligt fastlagt, men vi vil hele tiden få det at vide to år forud. Derudover så har man også valgt at indføre det, vi kalder en lavemissionsklasse. Det er sådan en frivillig klasse, ligesom vi kendte det fra øh, energi, øh, ligesom vi kender det fra vores energilovgivning, hvor vi også har lavenergiklasser, energiklasser som også er nogle frivillige klasser, man, man kan vælge at, at leve op til, hvis man nu uh, har en, en særlig ambition inden, inden for det her område, så er det, det samme, vi kan med lavemissionsklasserne, hvor det også, øh, som I kan se på, på slidet her, vil blive skærpet fra altså 8 kilo øh, til 7 til, til 6. Så. Det er i hvert fald noget, vi allerede nu ser, at øh, særligt ambitiøse bygherrer, de stiller allerede nu krav om at skulle overholde lavemissionsklassen. Øh, og nogle gør det endda, hvor de siger, at vi vil gerne overholde lavemissionsklassen i 2027 for eksempel, for ligesom at være sikker på, at man har fremtidssikret sit byggeri. Og så er der måske nogen, der tænker, hvor, hvor, gør, hvor, hvor står vi egentlig henne i dag? Øh, det her det er en, en graf fra, fra Boligerplanstyrelsen, Planstyrelsen, som viser, at man har vurderet, at ca. 10% af de bygninger, vi har været vant til at bygge, jamen de vil ikke kunne overholde det krav, der er trådt i kraft øh, nu her per 1. januar. Og i takt med, at man vil skærpe kravene, jamen så vil der ligesom være flere og flere af de byggerier, vi har været vant til at bygge, som, som ikke vil kunne overholde kravet. Vi kan se, at for mange af vores projekter, særligt dem, der er måske tunge byggerier med tunge facader, beton- og stålbyggerier, særligt også dem, som har nogle skærpede krav til pælefundering osv., de vil ikke i den tunge ende, altså være lige omkring de her ja, 11,5-10 kilo co 2 ekvivalenter per kvadratmeter per år, hvorimod vi ser særligt lave bebyggelser, rækkehuse, hvis det er bygget mere med træ, jamen, så vil de uh, ligge mere op omkring de her 7-6 kg CO2-ekvalenter per kvadratmeter per år. Så det, vi skal til at tænke lidt over, hvad det er for nogle uh, materialer, vi bygger med, og hvordan vi bygger. Uh, og måske også tænke noget med at ind i det. Den næste uh, figur, jeg har med her, jamen det handler lidt om, hvor er det, vi kan se, at de forskellige typologier de også ligger henne i dag, i hvert fald på, hvad skal man sige, det her det er på mange af vores projekter, som vi har regnet klimapåvirkninger på, øh, hvor man kan se, at mange af rækkehusene og etageboligerne, dem kan vi egentlig fint få til at overholde øh, de her krav, øh, også selvom at de er måske et tung et tungt byggeri. Hvorimod vi ser lidt flere udfordringer på offentlig byggeri, i det her tilfælde, så er det daginstitutioner og det skoler, øh, og vi ser også nogle, nogle udfordringer på nogle kontorbyggerier. Øh, noget af det, der kan give de her udfordringer, det, det kan være sådan noget som øh, i vores daginstitutioner, der har vi ofte nogle øh, høje krav til akustik og til dagslys. Vi vil måske gerne have noget øh, ekstra rumhøjde for at sikre et godt termisk indeklima. Men de her ting kan, have noget, øh, det kan ligesom have en, en, den effekt, at vi har mange materialer på få kvadratmeter, hvilket kan have en negativ indflydelse i forhold til det her øh, lovkrav. Så det er sådan en af de, de udfordringer, vi, vi ser lige nu. Og hvad er så sådan en her? LSA. for det vil jeg også lige kort komme ind på. Det vi snakker om, det er, hvordan er det bygninger, de bidrager til det her klimapåvirkning. Og det gør det jo gennem vores materialer. Det kunne være tegl og glas og stål og beton. Det er også vores brugsfase, altså elektriciteten, vores elforbrug i bygningerne. Det er også den energiforbrug, der går til vores opvarmning. Og det er også vores, hvad skal man sige, når vi skal adskille det igen. Når vi på et tidspunkt måske ikke vil have bygningen længere, eller vi river noget ned, jamen så er der igen også noget klimapåvirkning forbundet med de her processer. Og det er det, man har prøvet at sætte op i, i en LSA. Nu har jeg tegnet sådan en linær proces her. Vi har nogle råmaterialer, vi har selve konstruktionen af bygningerne, vi har en brugsfase, vi har noget nedrivning og til sidst noget bortskaffelse. Og det sætter man egentlig typisk op i sådan en mere en, en cyklisk øh, figur som den her, hvor man kan se, at det er simpelthen alle de emissioner, der stammer fra, at vi udvinder nogle ressourcer nogle råmaterialer, vi, vi transporterer dem hen til en fabrik, hvor vi får produceret nogle, nogle byggevarer, så har vi en bygge- og anlægsfase, hvor vi igen bruger noget energi øh, til udtørring, til vores byggepladskraner, til vores øh, maskiner, øh, dieselforbrug. Så har vi en brugsfase, hvor vi drifter og vedligeholder vores bygning, vi har måske nogle udskiftninger undervejs, og på et tidspunkt så vil vi måske skille os af med bygningen eller transformere den til noget andet, og det er der igen nogle processer forbundet med. Og I, skal, I får selvfølgelig tilsendt slidesene, så, men her har jeg ligesom sat ind, hvad er det vi, vi taler om. Man har ligesom givet de her livscyklusmoduler nogle, øh, nogle bogstav- og talkombinationer som hedder så ja, A1, A2 og A3 osv., men det er lidt vigtigt, fordi det, lovgivningen her går ind og siger noget om, hvilke af de her moduler skal vi medtage i vores beregning. Og der har jeg fremhævet dem med, med grøn, med de moduler dem skal vi øh, regne på, når vi skal lave den her klimaberegning øh, ind til, øh, til myndighederne. Og det mest tekniske slide forhåbentlig for i dag, det er den her, og det er fordi, det er den øh, europæiske standard, som det hele det bygger på. Det er en fælles europæisk standard, man, man bruger til at lave den her type af beregninger. Og vi har så i Danmark valgt at sige, at vi udpeger nogle særlige øh, livscyklusmoduler, som er dem, vi vil, vi vil regne på. Øh, og det er dem, der er markeret her, altså vi har produktfasen. Vi har faktisk ikke byggeprocessen med, altså transporten hen til byggepladsen og selve byggepladsen. Det var en stor diskussion, om det skulle være med, og lige i starten af regeringens udkast, der var det faktisk også med. Men det er det altså ikke, men jeg tror, det er en af dem, man skal holde øje med, om den måske kommer med de næste par år. I vores brugsfase har vi udskiftningen, det vil sige, hvis vi nu skal udskifte vores vinduer efter 25 år, jamen så har vi en ny produktion af vinduer her og en bortskaffelse af de eksisterende, og, og den øh, klimapåvirkning den medtager vi i det modul. Så har vi vores energiforbrug til, til driften, og til sidst så har vi så det her, øh, der handler om alt levetid, når vi på et tidspunkt skal bortskaffe materialerne. Og man kan sige, at alt hvad der ligger i det, vi kalder øh, fase B og fase C, jamen, det er jo nogle fremtidige øh, scenarier, øh, nogle fremtidige potentielle. Øh, påvirkninger, hvorimod det vi har i starten, i vores A-fase, det er jo miljøpåvirkninger, der sker her og nu. Og i hvert fald dem, jeg vil sige, dem skal vi være særligt fokuseret på, at vi kan, at vi kan nedbringe. Til aller, aller sidst, så er der et, et, et selvstændigt modul, der hedder modul D, som ligesom er uden for systemgrænsen. Og det er fordi, det herude, vi snakker om potentialet for genbrug og genanvendelse. Så hvis man har brugt et produkt i sit byggeri, noget stål kunne det være, som man siger, det kan vi godt genbruge i et andet byggeri om 50 år eller om 100 år, jamen så vil det potentiale for, for genbrug ligge i, i modul D, altså det, at vi slipper for at producere en ny stålbjælke, men vi i stedet kan tage den her stålbjælke og flytte derover. derovre. Til gengæld, hvis du bruger noget genbrugsmateriale her og nu, jamen så burde du egentlig få den, den fordel øh, i dine A-faser. Så fx hvis du bruger øh, en genbrugsteg, så vil din den vil have en langt lavere miljøpåvirkning, øh, fordi den ikke vil være blevet og på den måde vil du have en lavere CO2-udledning her og nu. Så det er sådan det her hvad skal sige, standard for, hvordan man regner på de her ting. I Danmark der er man besluttet, at vi regner på en 50-årig periode. Og hvad har det så af betydning Jamen for de enkelte aktører? Det har vi prøvet at sætte lidt ord på. Det er sådan, at bygherrer er den, der i sidste ende er ansvarlig for, at de her lovkrav bliver overholdt. Så de skal selvfølgelig sørge for at få skrevet ind i i materialet, hvis de nu har nogle særlig ambitiøse krav. Hvad det krav så er. Og de skal også sørge for, at der er nogle tydelige aftaler i forhold til, hvem er det, der er ansvarlig for at udføre de her klimaberegninger. Hvem er ansvarlig for at levere input til dem? For det her er faktisk noget, som som kræver noget af os alle sammen. Rådgiver, det vil typisk være dem, der udfører klimaberegningerne, og det vil også være rådgiverne både arkitekter og ingeniører, som skal være i stand til at rådgive om, jamen, hvad har det konsekvens, om jeg vælger det ene, andet eller tredje materiale, og også dem, der skal sørge for, at der bliver skrevet nogle materialekrav ind i udbudsmaterialet, hvis det fx er nødvendigt for at komme til at overholde det samlede krav for bygningen. De udførende jamen de skal levere nogle oplysninger om materialerne og mængderne, som indgår i det endelige byggeri. Fordi det er dem, der indkøber materialerne. Og der skal man være særlig opmærksom på, at det kan have en stor betydning, om hvis man lige pludselig er nødt til at udskifte nogle materialer, øh, altså så, så kan det faktisk have en, en væsentlig betydning for den her klimaberegning. Øh, så der er det jo vigtigt, at man så har et eller andet et samspil med sin rådgiver eller man måske selv har øh, beregningerne, har mulighed for at se, hvad har det konsekvens, at jeg nu er nødt til at gå ud og købe et andet materiale, end det jeg havde tænkt fra start af. Øh, producenterne. De skal jo også gerne kunne levere noget, noget, noget data på de her materialer. Det er sådan, at vi har nogle store generiske databaser, som vi kan hente data fra. Men øh, vi ser også en, en stor fordel i, at mange producenter får lavet specifik data for lige præcis deres produkt. Det gør at beregningerne bliver mere præcise, øh, og man ja, dermed mere præcist kan sige, hvad er byggeriets klimaaftryk egentlig. Til sidst så er der den kommunale myndighed, og det er jo fordi det er i forhold til myndighedsbehandlingen at man, man sender de her beregninger ind. Og, Der vil det være sådan, i hvert fald som det er lagt op til lige nu, at der vil være et stikprøvekontrol, ligesom vi kender det fra energirammerne. Så vil man udtage 10% til stikprøvekontrol, og der vil det så være kommunen, der er ansvarlig for at se på, gå ind og tjekke den her beregning, at den den er der og at den overholder kravet. Så jeg har også prøvet at tegne op på den her anden måde. Jeg har lagt et link til publikation, for der findes rigtig, rigtig meget viden om det her inde på det videnscenter, regeringen har lavet for bygningers klimapåvirkning, hvor man også kan gå ind og læse mere i dybden på, hvad er det man som den enkelte aktør skal gå ind og, og, og gøre. Yes. Hvordan foregår sådan en, en proces egentlig? Jeg har prøvet at skitsere det her i forhold til byggeriets faser, som i hvert fald dem, der sidder typisk med rådgivning, kender rigtig godt. Vi ser typisk, at man helt i starten, jamen... Der er selvfølgelig et givet lovkrav nu, men måske man har en byg her, som har et særligt CO2-målsætning, jamen der er det vigtigt i starten at få defineret, hvad er den her CO2-målsætning, og hvad, hvad er det også for en metode, måske, man skal bruge. Skal vi fx have, have emissionerne med, fordi dem synes vi også er vigtige. Det her, vi skal have defineret, hvad, hvad er med og hvad er ikke med, og hvem gør hvad. Øhm, så laver vi typisk en, en screening i de tidlige designfaser for at være sikker på, hvor ligger vi henne i forhold til kravet. Altså kan vi overhovedet leve op til kravet med den her bygningsudformning og design, vi har tænkt os. Undervejs i, i projektforslaget, i takt med, at man ligesom får designet øh, bygningen øh, mere detaljeret, jamen, så kan man lave forskellige analyser undervejs, hvor man kan sammenligne forskellige facade eller forskellige konstruktioner og se, hvad har det... At, Konsekvens rent CO2-mæssigt. Øh, selvfølgelig også kigge på alle mulige andre parametre, som øh, akustik og øh, bæreevne og alle de her andre ting, vi også altid skal tage højde for. Men det bliver ligesom en ny parameter, vi kan tage med ind i designovervejelserne. Undervejs så vil, vil vi gerne øh, sørge for at sådan, hvis man siger, løbende opdateres de her beregninger ved hvert faseskift, fordi øh, jeg tror, at i ved byggeri, det, der, der skal mange ændringer undervejs, og man får nogle nye ønsker, eller man, man opdager, at der er noget andet, man er nødt til at gøre anderledes. Så man er ligesom også nødt til at sureføre sine beregninger, særligt hvis man har et skærpet CO2-krav, for at være sikker på, at man, man kan hele tiden leve op til det her krav. Når vi når til udbudsprojektet, jamen, så var jeg lidt inde på tidligere, at man kan stille krav i, i udbudsmaterialet på forskellig vis. Der har jeg også lidt punkter senere. Og i selve udførelsen, jamen, så er der... Det her med, at vi skal indsamle øh, nogle mængder. Vi kan selvfølgelig få mængder fra 3D-modeller, hvis man har det på sit byggeri. Og ellers så vil jeg sige, så, så har man også typisk øh, nogle mængder ude fra pladsen. Særligt på, på beton og, og armering. Øh, for at være sikker på, at øh, man har fået det hele med. Og til sidst, jamen, så skal man aflevere den her endelige beregning. Øh, for at være sikker på, at man nu lever op til kravet og får at få sin ibrugtagningstilladelse. Og hvordan ser øh, resultatet egentlig ud fra sådan en, en beregning? Altså, hvad kan vi bruge det til? Her det er det et eksempel på en måde at visualisere en, et resultat fra en livscyklusvurdering. Og det, det viser, det er i søjlerne, de forskellige dele af bygningen. Så den første søjle, det handler om driften, altså den CO2-udledning, der kommer fra driften af bygningen over en 50-årig periode. Det er den udledning. Den næste, det handler om dæk og indervæk. Ydervæk, det er ligesom de tre øh, største øh, på bygningsdelsniveau, det vil sige CO2-udledningen fra øh, bygnings Deling. Det vil sige, i dækket, så vil det være måske et betonhul og der vil være noget armering, og der kan også være selve gulvopbygningen, ligesom det hele i den. Og på den måde, så kan man se, jamen, hvor er måske også de største potentialer for at optimere øh, mit byggeri. Kunne jeg gå ind og, og lave en anden type af dæk, eller kunne jeg gå ind og se lidt mere på mit driftforbrug og se, om jeg kunne få det øh, nedbragt på, på en eller anden måde. Og når man først har lavet de her beregninger, så kan man ligesom dobbeltklikke på det og gå længere ned i, i materien og sige, Nå, men hvordan ser det så ud for min ydervæg? Altså, Hvordan, hvordan fordeler de udledninger sig? Er det min øh, vægelement der har den største udledning? Det er det i det her tilfælde. Så er der noget isolering, og der er noget, noget teglsten. Og på den måde kan man igen klikke ned i og sige, okay, kan jeg, så, kan jeg gøre noget ved min letbeton? Kunne jeg vælge nogle andre materialer? Kan jeg kigge ind i nogle øh, grønnere og cementtyper? Øh, og så videre. Og til sidst, jamen, så, øh, så har man en... Øh, en færdig øh, LCA-resultat, og nu har jeg det, det er måske meget småt, men det er bare ligesom for at klippe ind. At man skal jo også have noget dokumentation med på det her. Øh, typisk så vil man aflevere en, en overordnet side, hvor man ligesom siger, at øh, her der er konklusionen kort fortalt hvor man lige har lidt beskrivelse af, hvad er, der, hvad er der inkluderet i den her beregning, hvad har der været antagelser og forudsætninger, og så simpelthen også resultaterne med det samme, sådan at, at bygherre og projektteam er klar over, hvor ligger vi henne, og så kan der der bagved ligesom ligge nogle, nogle flere sider, hvor man kan dykke ned i, i resultaterne. Det vil typisk være noget, vi undervejs i et projekt øh, præsenterer ved projekteringsmøder, hvor man øh, sammen med alle de andre projekterende, måske sammen med bygherre, jamen også kan begynde at tage stilling til, er der noget af det her, vi skal øh, gå ned i og optimere yderligere. Øh, det er jo måske særligt, hvis man ligger over lovkravet, men også måske, hvis man har nogle skærpede krav, man, man ønsker at komme, komme til at overholde. Så, så, så er man jo nødt til også at se på, hvad har det måske afledte konsekvenser for øh, økonomien, øh, for projektet eller øh, andre øh, ja, delelementer af det. Øhm, derudover så ser vi, at, at bygherrer også, øh, altså man kan sige, ud over, at de skal aflevere det her ved, øh, for at få deres ibrugtagningstilladelse, hvilket er enormt vigtigt, så ser vi egentlig også, at de, man kan bruge de her beregninger i, i ens kommunikation omkring, øh, hvad man har ambitioner for ens byggeprojekter, og altså man kan faktisk gå ud og kommunikere øh, nogle konkrete øh, tal på det her. Uh, og man, vi ser også, at nogle virksomheder bruger det uh, sådan internt i deres CO2-regnskaber, hvis de har sat nogle særlige ambitioner for dem selv uh, på det. Yes. Og så tror jeg faktisk, at jeg er ved at være nået til første runde af spørgsmål.
0: Godt. Tak for det, du får også lov til at hvile stemmen lidt, Christine. Ja. Uh, dog ikke mere, end at uh, du lige skal svare på nogle af de spørgsmål, der er tætet ind, og der er uh, heldigvis uh, mange af jer derude, der har uh, stillet spørgsmål, og nu bliver det selvfølgelig spørgsmål til noget af det, du har været inde på, måske lidt tidligere ja. i dit oplæg, så lad os, prøve, uh, lad os prøve at samle op. Rasmus spørger, vil det sige, at det bliver en udfordring at bygge høje bygninger på, på grund af CO2-krav, og at uh, reglementet dermed favoriserer tæt lavt byggeri?
1: Altså, jeg tror ikke, man kan sige 100 at det bliver øh, umuligt at bygge øh, høj byggeri, men jeg tror, vi skal, vi skal tænke meget over, hvordan vi bygger. Øhm, der er nogle forskellige udfordringer med de her øh, krav, når de er sat på, hvad kan man sige, det her med per kvadratmeter. Øh, og det handler lidt om, at øh, vi ser faktisk, at hvis man bygger store lejligheder, øh, og måske har en stor p-kælder under sit store boligbyggeri, så kan man egentlig sagtens... Få det til at overholde lovkravet, fordi vi dividerer med kvadratmeterne, og vi har mange kvadratmeter og få materialer, måske på alle de her kvadratmeter. Derimod så ser vi, at sådan noget som studieboliger, altså tæt bebyggelse med mange studieboliger, små sige, boenheder, som alle sammen jo gerne skal have toilet og bad og køkken, i hvert fald køkkenet for så kan de få boligstøtte, jamen de har langt sværere ved at op, øh, overholde de her krav, fordi der har vi lige pludselig rigtig mange materialer per kvadratmeter. Så det er faktisk en af de ting, øh, som jeg tror, at branchen har været lidt øh, lille smule efter styrelsen på. Er det nu det rigtige at sige, at det hedder per kvadratmeter? det måske vi også skal kigge på, altså bygger vi effektivt øh, i de her øh, mange kvadratmeter, vi nu skal bygge? Øh, og det tror jeg, der vil komme øh, lidt ændringer på. Derudover så ved jeg også, at øh, BUILD, som dem, der hjælper styrelsen med at lave de her øh, altså, grundlag for at kunne lave lovgivning, de har sat to erhvervs i gang, som dels skal kigge på det her med, skal det virkelighed per kvadratmeter, eller skal der måske være en mulighed for at hedde per person eller per boenhed? Og den anden ting, de skal kigge på, det er også øh, hvad skal man sige, typologier. Skal vi have forskellige krav? Det har vi sådan set i bygningsreglementet. Normalt har vi et krav til erhverv og et andet krav til bolig. Og det har man ikke gjort her, fordi man havde for lidt datagrundlag. Men det tror jeg også er en af de ting, vi vil se fremadrettet, at man kommer til at have en, ja, en, en eller anden forskel i, om det er boliger eller om det er erhverv.
0: Så du, du forser måske, at reglementet måske kan blive justeret ja. lidt hen ad vejen? Ja, det, det tror jeg. Det tror du, ja. Rasmus, han er Tak for det, Rasmus. Ja. Han spørger også... Øh uden en EPD, og det har jeg googlet mig frem til, det er en miljødeklaration, ja. der tæller genbrug ikke med i LCA. Er det, er... det ikke et problem, spørger jo, Rasmus?
1: det er et kæmpe problem. Altså, øh, det, det synes jeg også er et kæmpe problem, fordi det gør lige præcis, at vi ikke får set øh, genbrugsmaterialer, øh, og det, det er et kæmpe problem. Og jeg ved, at øh, det, der tidligere hedder øh, Danmarks Green Building Council, og nu hedder Rådet for Bæredygtig Byggeri, Altså det er dem, der styrer vores DGNB-certificering, den her certificering for bæredygtig byggeri. Der har man faktisk gået ind nu og se på, kan vi lave en alternativ måde til lige præcis genbrugsmaterialer, Altså hvordan kan vi regne det med, så det stadig får den fordel af, at det er et genbrugsmateriale? Det,
0: det får man ikke helt i dag, eller hvad? Det
1: får man ikke ifølge lovkravet, nej, men jeg ved, at de prøver at, at se, om de kan skubbe på, for det. Fordi det, igen så kommer det til at virke sådan kontraproduktivt i forhold til, hvad det egentlig er, vi ønsker at opnå med det her krav. Det er jo at øh, få byggeriet i en mere bæredygtig retning, altså have mindre øh, klimapåvirkning på det. Men jeg er meget enig med Rasmus, at det er et problem.
0: Godt. Vi tager et spørgsmål mere. Tak for det. Hvis det kun er energi i forbindelse med nedrivning, der tæller ind i en LCA, så giver design for adskillelse ingen point i LCA, spørger Rasmus igen her. Det design for adskillelse. Mm. Ja,
1: ja, det kan du måske godt have ret i, at, at, det, ikke, at det ikke gør. Mm. Altså nej, det, det gør det ikke. Det gør det ikke? <laughs> nej, og det, og det er også lidt, det er lidt også sådan, måske en diskussion om, skal det, det? Øh, Fordi det er jo nogle potentielle emissioner eller potentielle besparelser, der ligger om 50-100 år. Så der er bare generelt super meget hvis man siger, usikkerhed forbundet med de øh, påvirkninger, der måtte ligge derude. Øh, ja. Og det er, det er jo så også derfor, man har nogle andre hvad skal man sige, direktiver eller lovgivning på dem. Hvordan kan vi øh, minimere øh, spild, og hvordan kan vi netop øh, bygge til, til mere adskillelse, hvis man, øh, nu ved jeg ikke, nu bringer et helt nyt øh, tema på banen, men det, det der kommer fra EU's øh, side, altså EU-taxonomien, den har faktisk et helt punkt, der handler om cirkularitet. Øh, så man kan sige, der er måske nogle andre steder derfra, hvor vi vil begynde at få det her fokus.
0: Vi tager på par spørgsmål mere, Christine, ja. heldigvis. Er der mange, der har spørgsmål til det her emne? Ja. Og to, der måske øh, spænder over lidt det samme. Der er en, der spørger, nu, siger, hvad sker der, hvis et byggeri ender med ikke at overholde CO2-kravet? Ja. Og hvad, ja, en anden spørger, hvad er konsekvensen, hvis man står med et færdigt byggeri, der ikke opfylder kriterierne for udstillelse af i brugtagningstilladelse? Ja.
1: Øh, jamen, ja, det er et godt spørgsmål. Øh, jamen,
0: skal, skal det rives ned, så? Eller?
1: Nej. Det, det vil jeg ikke sige, for det vil bare udlede mere CO2. Så det har faktisk været sådan et diskussionsemne det sidste år, når man har haft forskellige høringer og sådan noget med styrelsen. Og sådan som som jeg i hvert fald har forstået det lige nu, jamen så ligger det egentlig ude ved den enkelte kommune at beslutte, hvad man vil. Fordi man skal jo på en eller anden måde så gøre bygningen klar til at blive taget i brug. Og der kan man så vælge, om man vil gå rettens vej og se, om der skal ligge en eller anden bødestraf. Man har valgt ikke at definere en bødestraf fra start af, det kunne man måske godt have gjort i forhold til, hvis du har overskrevet med så og så mange kilo, jamen så er der en eller anden pris per det. Altså per kilo. Men det har man valgt ikke at gøre, fordi man er bange for, at måske nogen vil kalkulere med det. Og simpelthen så bare betale den der... Og så tager man, man bøden, ja. ja. Ja, så det har man valgt ikke at gøre. Så, så i sidste ende, så er det op til altså, nogle jurister at finde ud af, hvad skal det så eventuelt koste at, at
0: få... I den respektive kommune, hvor bygget er opført, eller...? Ja.
1: få den, ja.
0: Så det, det virker det... som en lidt en, en, en grå zone, man yeah. kommer ind i der.
1: Og... Ja, der er, i hvert fald, der er jo ikke nogen, der ved helt præcis, hvad der sker, før det er prøvet. Nej. Æm, ja, men jeg ved, at der er mange advokater, der sidder og kigger på hvis, hvis nu det du
0: her. sad som jurist i en kommune, ja. <laughs> og byggeriet ikke overholdt de her krav, hvad, hvad vil hvad ville du gøre?
1: Ja, det, det, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, jeg ville tage fat i nogle eksperter for at finde ud af, måske hvor meget har vi overskrevet, og hvor slemt er det. Og, og så tror jeg, så må man vil ja, snakke med nogle jurister om, hvordan skal man egentlig uh, angribe det. Okay. Øh, men altså, de, de kan jo i sidste ende, melde det. Øh,
0: ja. ja, det er selvfølgelig et tænkt scenarie, men, ja. men det er jo relevante spørgsmål. Og vi tager nogle flere relevante spørgsmål, for jeg er Tusind tak for det. Øh, jeg, der er en, der spørger her. Hvordan skal man som producent, skråstre, importør af byggematerialer, få lavet de nødvendige beregninger på CO2 til brug for bygherres samlet rapportering?
1: Ja, det er et super godt spørgsmål, og det er faktisk noget, det vi skal ind på.
0: Det kommer vi ind på vi lidt ikke, på,
1: på LCA på produktniveau.
0: Så gemmer vi svaret på det spørgsmål til lidt ja. senere. Men så kigger jeg her omkring, er der krav om LCA-beregning for uopvarmede bygninger, f.eks. garage, det udhuset? Øh,
1: nej, altså det skal være, øh, hvis det omfatter energirammekrav, som typisk vil være ved en opvarmning på mere end 5 øh, grader, jamen så, så vil det være omfattet. Så det vil en garage jo ikke, ikke være. God. Så kan der være nogle gange noget i, hvordan tingene hænger sammen og noget, hvis det er bygget sammen. Der er nogle forskellige, ja det bliver meget teknisk, men, men nogle forskellige måder, man skal udregne arealer på for at medtage nogle af de her ting, hvis det er sådan, ja, bygget fysisk sammen.
0: Godt. Ja. Vi, vi, <laughs> vi, vi holder den der. Ja. Øh, så er der en, der spørger her, hvorfor 50 år og ja. ikke 100 år ja. s- i beregningerne? Det fagiserer øh, selv træbaseret byggeri i forhold til murebyggeri, da murebyggeri traditionelt har meget længere levetid.
1: Ja, altså det er også et godt spørgsmål. Det er et spørgsmål, der er blevet stillet rigtig, rigtig mange gange de sidste 6 ja, år. Og det er noget, som, som BUILD, det der tidligere hedder Statens Byggeforskningsinstitut, som er dem, der har lavet rigtig meget grundlaget for de her beregninger, det er noget, de har kigget ind i. Så man har faktisk taget øh, 60 byggerier, og sammen har man sagt, okay, hvad, hvad sker der, hvis vi nu, øh, i stedet for at regne på 50 år, vi så regnede på 100 år, eller 120, eller mere, jeg ved ikke, om de regnede helt op til 200 år. Øh, og det, de fandt ud af, var, at det gjorde faktisk ikke nogen, nogen forskel, og de, de kunne ikke se, at det favoriserede øh, noget bestemt øh, byggeri over noget andet. Det var små dele, der ligesom, selvfølgelig havde en forskel, men den samlede konklusion for, at det var, blev ikke øh, nævneværdigt ændret. Øh, så, så det er den ene grund til, at man har sagt, at nu regner vi på 50 år, vi, vi, kan, ikke, vi kan heller ikke se 100 år ud i fremtiden. Det, det bliver så store usikkerheder, der er forbundet med, med de emissioner, der, der ligger helt derude. Og så er det egentlig, tror jeg, at en anden grund er også, at man ligger sig op af, hvordan resten af Europa regner. Fordi resten af Europa regner på 50 og 60 år. Så
0: det, det er standarden på en eller anden måde? ja.
1: ja. Det
0: okay, men et spørgsmål, du har hørt før, fornemmer jeg ja. i hvert fald, Christine. Uh, Jonas, tak for dit spørgsmål, Jonas spørger, uh, han spørger lidt til renovering af eksisterende byggeri på ja. over 1000 kvadratmeter. Hvad er grænseværdien i forhold til CO2-udledning, i forhold til boligbyggeri, vinduer, døre, ydervægge?
1: Uh... Ja, men lige præcis uh, også et godt spørgsmål. Uh, renovering er lige nu ikke omfattet af lovkravet. Men uh, man har sagt, at man forventer, at renovering vil blive omfattet af lovkravet i 2025. Det er ligesom det, der indgår i den aftale, som regeringspartier skrev under på i sin tid. Så det forventer vi, at der vil komme nogle krav. Og der igen har Bildt været inde, og man kan gå ind på deres hjemmeside, der findes en masse publikationer, man kan gå ind og dykke ned i, hvis man er meget interesseret i det, er, hvor de har kommet med nogle forskellige forslag til, hvordan skal man så egentlig stille krav. Det er bare for at sige, at det her det er ikke fastlagt endnu, men... Et af de bud, de har på, hvordan man kunne stille krav til renovering, det kunne netop være at sige, at hvis man så går i gang med at renovere sin klimaskærm eller sit tag, jamen så kunne man få en, en, en CO2-grænseværdi på de enkelte dele, det er en måde. Noget af det, der er svært ved renovering, det er ligesom at sige, hvor omfattende er den her renovering. Altså, er det meget omfattende, lidt omfattende? Det kan være svært at sætte en grænseværdi på det. Så det er noget af det, de, de stadig er ved at finde ud af, hvordan man, man helt skal gøre. Men altså lige nu øh, har, øh, jeg faktisk sige, sådan som lovteksten er lige nu, så kan man måske komme til at misforstå, at, øh, at man også skal lave en LCA-beregning for en renovering, der er større end 1000 kvadratmeter, hvis man samtidig der skal lave en energiramme. Vi har stillet et spørgsmål til styrelsen på, for det var egentlig sådan, vi forstod det, og styrelsen har vendt tilbage og sagt, at det er kun for nybyggeri, at det her krav, det gælder. Øh, så det er lidt vigtigt lige at have fokus på. Lige nu er det altså kun for nybyggeri.
0: God, Christine. Øh, vi parkerer lige øh, spørgsmålsrunden for nu, og øh, så har I mulighed for at stille spørgsmål øh, videre lige om lidt, fordi nu har Christine lige sit andet indlæg, så øh, ordet dit igen, Christine. Ja,
1: tak. Det er et, et kort indlæg, øh, og det skal handle lidt om de her LCA'er på produktniveau, som der lige var et øh, kort spørgsmål til, og der vil jeg gerne starte med at og lige at slå fast, at det er ikke et krav i de her kommende klimaberegninger, at man skal bruge en EPD. Altså, det og en IPD, som du sagde, Environmental Product Declaration, eller en Miljøvaredeklaration. Det er ikke et, et krav, at vi skal øh, bruge det, men det er helt klart noget, som mange producenter får spørgsmål til, fordi det er en fordel for os tit øh, at bruge de her beregninger, øh, som er mere specifikke på produktniveau, og tit også har en, en lavere miljøpåvirkning end de generiske eller gennemsnitsdata, vi kan finde i databaserne. Men en Miljøvaredeklaration, det er en tredjeparts LCA, ned på et produktniveau, øh, og, og i, ja, typisk i dansk tale, så forkorter vi det altså bare EPD. Så der er rigtig mange forkortelser i, i det her øh, felt inden for byggebranchen. Men øhm, den, den dokumenterer altså et byggemateriales klima- og miljøpåvirkning, og, og den er også udarbejdet i henhold til en europæisk standard, som jeg lige har sat ind her. Og, og de skal altså, hvad skal man sige, tredjepartsvalideres, og så skal de udgives i en, i en, af en programoperatør. Og det kunne i Danmark være EPD Danmark. Det er, jo, det er typisk der, vi, vi i hvert fald henter rigtig mange uh, miljødata fra, uh, fra de produkter, vi bruger i byggeriet. Og det er egentlig, som jeg har prøvet at afbilde her, bare pdf'er, man simpelthen kan åbne, og de kan være uh, 20 sider lange eller endnu længere, og, og der kan man dykke ned i og finde alle tallene på, hvad er der lige præcis er CO2-udledning fra det her produkt per et eller andet kilo eller per ton materiale. Og så står der, og også en hel masse andet om, hvordan er produktionen af det her produkt, er der noget, man skal være særlig opmærksom på osv. Så der så kan man lære rigtig meget af at dykke ned i de her. Det er sådan, at man typisk opdeler de her EPD'er i nogle forskellige niveauer. For eksempel i Danmark så var sådan nogle som teglbranchen, tror jeg, nogle af de første til at gå ud og få lavet det, man kalder en branche-EPD. Altså, det er en bekostelig affære at få lavet de her EPD'er, så derfor gik hele teglbranchen sammen og sagde, det er vigtigt for os, at vi begynder at kunne få nogle, nogle faktiske tal på vores produktion, skal vi ikke gå sammen og så lave sådan en et fælles masse. Så, så bliver det jo lidt, lidt billigere for dem, og de kunne ligesom komme i gang og finde ud af, hvad er det egentlig, det kræver, at den enkelte producent og hvad er det, man skal levere ind af, af dokumentationer. Og det kalder vi så en branche epd som ligesom bliver et gennemsnit af en hel branche. Og det har vi i Danmark for eksempel for både tegl og beton, og vi har også nogle, nogle for træprodukter. Øh, og så har vi så det Der er mere produktspecifikke EPD'er, som er det her, hvis man har en, en specifik teglproducent, der så har fået lavet en EPD for deres produkt, jamen så kalder vi det en produktspecifik EPD, og man kan også endda gå ned og få projektspecifikke EPD'er. Det kan man eksempel få på mange betonprodukter, øh, fordi man har fået lavet sådan et fælles brancheværktøj, hvor man så den enkelte betonelementleverandør eller kan gå ind og sige, at jeg laver lige præcis det her betonelement med de her recepter og de her forskellige indholdsstoffer, og så kan man få udarbejdet en projektspecifik EPD, og de to, de, de synes set er lige gode. I projektspecifikke EPD'er har man også mulighed for at gå ind helt præcist og deklarere, hvad der har været af udledning i forbindelse med transporten hen til en eller anden given byggeplads, fordi så kender man jo lige præcis, hvor der byggeriet skal stå opført. Og som jeg lige startede med at sige, der er ikke krav om, at vi skal bruge EPD'er i beregningerne, men vi kommer tit til at efterspørge dem. Det er i hvert fald et, 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 typisk sådan en, en efterspørgsel, som indgår i de her bæredygtighedscertificeringer, som for eksempel DGNB, fordi man kan få nogle ekstra point, hvis man bruger produktspecifikke EPD'er. Derfor tror jeg, at mange producenter de f- øh, oplever den her efterspørgsel. Øhm, og vi ser det også faktisk i en hel del udbud, øh, at der ligesom enten er stillet et krav om, at man skal øh, kunne have, bruge produkter, som har EPD'er, øh, eller i hvert fald, at man måske har en optionspris øh, på det. Det er sådan noget, som. Vejdirektoratet har gjort i mange af deres projekter. Man skal være opmærksom på, at bare fordi man har en EPD, så har det ikke noget at gøre med, om produktet er mere bæredygtigt end noget andet. Det er simpelthen bare en deklaration af miljøpåvirkningen. Den siger ikke noget om, det er godt eller skidt. Men det er i hvert fald et rigtig godt sted at starte i forhold til at blive transparent omkring CO2-udledning fra ens byggeri. Og hvordan kan man så ja, anvende de her IPD'er? Og det kommer jeg lidt ind på, det er jo noget af det, vi arbejder med også, når vi sidder i designfasen, og skal finde ud af, hvad for en type tegl er det lige, vi skal bruge, og hvordan skal vi, hvad har det egentlig af forskel? Nu har jeg taget ganske få med her, men lige præcis tegl er et af de produkter, som er rigtig langt fremme i forhold til at få udarbejdet de her EPD'er, så der kan man simpelthen meget præcis gå ind og finde alle mulige forskellige produkter, inden for gule tegl eller røde tegl og, og dykke ned i det. Og her, der havde jeg også lige taget den med, fordi her kan man se for eksempel det her med gamle mursten, for det var lidt et af de spørgsmål, der var tidligere for forhold til, hvad så med genbrugsmaterialer. Og, og det netop er netop et problem, når ikke vi har en EPD på genbrugsmaterialer, og det, er rigt, det kan være rigtig problematisk eller svært at lave EPD'er for genbrugsmaterialer. Lige præcis gamle mursten, de har øh, en EPD, og det har de, fordi de også har brugt en masse tid på at kunne ligesom få CE-mærket deres øh, produkt, altså at simpelthen få lavet en, en proces for, hvordan tager man øh, gamle teg ned, adskiller, renser af, tester, og så de gør, de gør dem klar til et salg. Øh, og der har de så også fået udarbejdet en EPD på det, og det er jo super fedt, fordi så kan vi i hvert fald bruge det i vores beregninger, men det er et stort problem for, for mange andre genbrugsmaterialer, særligt hvis det er noget, som ikke kan, hvad skal man sige, virkelig sættes i system, men det er bare noget, hvor vi tager noget fra et øh, hus og, og genbruger over et andet, og det er måske kun den ene gang, at vi lige havde de her produkter, vi kunne genbruge. Ja, øh, det er jeg sikker på, at der er flere, der... Det er i I hvert fald et opmærksomhedspunkt, kan man sige. Det er noget, man er virkelig virkelig opmærksom på. Så her, der havde jeg bare taget lidt forskellige eksempler på, hvad vi har set, at der kan være CO2-krav i udbud. Og det er netop det her med, at vi ser faktisk tit, at man stiller krav om, at der skal være produkter med en EPD. Øhm, vi ser også nogle gange øh, krav helt ned på materialeniveau, altså man kunne finde på at stille krav om x antal kilo øh, CO2 ekvivalenter per kilo stål eller per kubikmeter beton eller på forskellige vis for at være sikker på at man kan, kan overholde øh, det, det samlede målsætning for ens bygning. Vi ser også, at man begynder at specificere en maksimum betonstyrke. Hidtil har vi kun specificeret en minimum betonstyrke, fordi det er ligesom handlet om, hvordan, hvad skal der vi minimum her bæreevne i vores betonelementer, for at være sikker på, at samlet bære er overholdt. Og det har egentlig tit medført, at man på elementfabrikkerne måske har proppet lidt ekstra cement i sin, i sin betonrecept, altså opnået en højere betonstyrke. For egentlig, det har noget at gøre med hærdetiden, så man kan få det hurtigere ud af formene. Og det, er jo, det giver rigtig god mening økonomisk, men det giver ikke super god mening CO2-mæssigt. Og derfor er der også nogen, der fx har øh, introduceret det, vi kalder sådan fredagsbeton, hvor man så kan lade den ligge hen over weekenden, og så øh, har man simpelthen haft det her, sådan, op, kan man opnå den lavere CO2-udledning. Vi ser også nogle steder, hvor man begynder at stille krav om en eller anden procentandel af genbrug, der skal indgå i noget f.eks. genbrugsstål, eller man også kan måske stille krav til produktionsformen, fordi man på den måde ved, at der er en, nogle produktionsformer, som er mindre CO2-udledende end andre. Så er der noget andet, der handler lidt mere om det her med energiforbruget på byggepladsen, som ikke er en del af lovkravet nu er her. Men, men sådan noget som, at man for eksempel får etableret en vedvarende energiforsyning på pladsen fra start af, hvis man alligevel ved, at vi skal jo have el til bygningerne, og vi skal have noget fjernvarme til bygningerne, så får det etableret fra starten af byggepladsen, så man kan gøre brug af det allerede i byggeperioden. Yes. Så er der de sidste to, der handler lidt om, at man eksempel skal huske at stille krav om, hvem er det, der skal oplyse, hvilke mængder og hvornår, så man kan få lavet de her beregninger ind i brugtagningstilladelsen, og måske også sådan noget som krav til et transporttype fra produktionssted til byggeplads, er også nogle af de ting, vi har set, der er blevet stillet krav til. Og hvordan er processen så for sådan en her EPD? Jamen... Typisk så har man en, en producent, som er den, der ejer øh, det produkt, der skal deklareres. De tager typisk fat i en LCA-konsulent, som er den, der skal udføre øh, dataindsamling og beregning. Og så er der hvad skal man sige, en programoperatør i midten, som er, man skal ligesom vælge, vil man udgive sin EPD i EPD Danmark eller EPD Norge. Det kan der være forskellige øh, fordele og ulemper ved at gøre det ene eller det andet. Og der er også nogle forskellige fees, man skal betale for at have, have sin EPD liggende i de forskellige øh, programdatabaser. Og så er der også en verifikator, altså den her tredje parts verifikator, som man skal have indover. Og der har jeg lagt et link til, nu er det EPD Danmark, men de verifikatorer, der findes. Fordi det er nemlig ikke hvem som helst, der kan være verifikator af de her øh, udregninger. Øh, der, der skal man have øh, mange års erfaring med lige præcis de her typer af beregninger, og igennem sådan en godkendelsesproces. Så der kan man finde lige præcis dem, der kan lave de her verifikationer. Og til sidst. Det er den her øh, meget teksttung, og jeg tænker, at det er mere til, at man, dem der, for dem, der er interesseret, kan, kan læse ned i det. Men det er for at prøve at sige, hvor lang tid tager det typisk at få lavet sådan en her EPD. Og, og vi ser i hvert fald, at det, det, det snil tager et halvt års tid, fordi der, der går øh, en del tid med at få indarbej- eller indsamlet al den her dokumentation, så skal det modelleres, og der er en masse øh, tid også forbundet med tredjepartsverifikatoren, som, som skal ind over. Øhm. Derudover skal man være opmærksom på, at man skal have et års ø, produktion, ø, hvor man kan få data ud fra. Æ, så det er sådan lige nogle, nogle vigtige pointer ø, på det. Men jeg tænker, at ø, ja, vi kan tage nogle, nogle spørgsmål til, til de her EPD'er, hvis der er kommet nogen. Og det er der, ja.
0: for nu ø, har vi sagt EPD'er en del gange ja. efterhånden, og ø, Rasmus spørger også, ø, altså kommer vi ikke til at drukne? I EPD'er, der skal skubbes frem fra producenter, grossister, fagentreprenører, hovedentreprenører, rådgiver, og myndigheder.
1: Måske, jo. Øh, altså, det er jo i hvert fald nyt for os alle sammen. Og, så det, det, jeg, jo, der er helt sikkert noget i det her, al den her data, al den her dokumentation, som vi skal have, som han siger, skubbet rundt imellem os. Så det kommer også til at kræve en hel masse af, af os alle sammen i, i byggebranchen på tværs af alle de her led. Øhm, det, jeg tror, det er et, 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 et stort arbejde, der ligger øh, foran os øh, for at, at få <laughs> for at lykkes med det her. Ja.
0: Men et nødvendig stort arbejde, eller hvad Kristine, er det ikke sådan, at, at man kan sige, der er en eller anden, at det bliver for byrokratisk by- 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 på et eller
1: andet niveau. Jamen, det bliver for mm. ja, Det Der nok mange steder i vores samfund ikke, hvor man kunne sige, at det, det kunne da være rart, hvis vi kunne gøre det lidt nemmere og lidt hurtigere. Uh.
0: Men det er vilkårene?
1: Ja, lige nu er det jo bare vilkårene. Ja. Vi kan selvfølgelig sagtens, jeg vil sige, på alle de byggerier, der er under 1000 kvadratmeter lige nu, og alle de byggerier, hvor man kun skal leve op til lovkravet, altså som, som vi jo kunne se tidligere, ikke er super skræbt, så kan man jo egentlig bare vælge at sige, at så bruger jeg bare gennemsnitsdata. Altså så vil jeg ikke forfølge alle de her EBD'er. Så bruger jeg bare gennemsnitsdata, fordi jeg tænker, at jeg er inden for skiven. Men jeg tror særligt på de ambitiøse byggerier, altså hvor vi virkelig skal ned og leve op til nogle skræbe krav, der vil det være nødvendigt at gå ind og bruge IPD'er.
0: Morten har et spørgsmål, måske til noget af det, du var inde på lidt tidligere, men i hvert fald sådan det her med, hvor meget vil beregningerne med videre cirka koste en bygherre af et almindeligt parcelhus? Fordi umiddelbart så er det alle led hele processen, der belastes, belastet, så slutbrugeren skal måske jo så i sidste ende betale yeah. noget eller det hele?
1: Ja, yeah, yeah. sådan, sådan er det jo. Altså man kan sige, at tit med de her lovkraven, så bliver byggeriet jo i sidste ende pålagt en ekstra omkostning. Uh, lige præcis parcelhus eller sådan en type... Uh, jeg ved i hvert fald, at der er mange typehusproducenter. De er jo gået i gang med at kigge på det her og se, om de kan få automatiseret processerne, simpelthen få sat nogle skabeloner op, så de... Det er de samme materialer, de bygger med, så at man hurtigt kan lave de her beregninger. Og, og jeg t- min, min opfattelse er, at mange af de her typehusproducenter, de, de vælger måske at have nogle lsa konsulenter in-house eller indgå en måske en rammeaftale med, med en, en mindre rådgiver, som kan hjælpe dem øh, løbende. Altså ligesom i starten med bare at bare udarbejde et, 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 en template, og så kan de relativt hurtigt lavet de her beregninger. Og så egentlig bare følge det op med noget, øh, nogle enkelte elementer ude fra pladsen for eksempel på betonarmering, øh, altså nogle, nogle særlige dele, man har fået leveret derude, og så azure sin sin model, og så, så kan man egentlig godt lave den endelige beregning. Og så, vil det, så tror jeg, at omkostningen kan holdes <laughs> relativt lav, øh, hvorimod jeg tror på, de, altså igen de store ambitiøse byggerier, hvor der virkelig bliver sat skærpet krav, hvor det vil kræve en masse ekstra af rådgiverne undervejs og, og undersøge forskellige muligheder. Det, det er klart, der vil løbe mange timer også på til det.
0: Og en relativt lav omkostning. Hvor er vi henne der? Det, det, det ved ikke, om du har et bud på. Ej, men det er
1: super svært at sige lige ja. nu. Altså der, der, kommer, der, der skyder jo op med alle mulige øh, også tools, altså værktøjer, som, som gerne skulle kunne hjælpe med det her. Øh, så så det, det, ej, jeg har svært ved at øh, lægge det... hovedet på blokken og sige en eller anden pris. Nej, øh. ja.
0: det skal du heller ikke så. God øh, spørgsmål mere. Øh, ved vi noget om, Hvornår det forventes, at energiforbruget på byggepladsen også bliver inkluderet?
1: Altså, vi ved det ikke med sikkerhed, men, men der er mange, der... Jeg, hvordan skal jeg sige det? Jeg tror, man havde, man havde oprindeligt en forventning om, at det skulle med her i 2023. Så vidste det sig, at det kunne ikke lade sig gøre, fordi der var nogle forskellige ting i, hvordan man havde regnet det her krav, og der havde man ikke medtaget byggeplads, så, så det ville blive forskræbt et krav. Så havde man haft en forventning om, at det, så må man indføre det i 2025, og jeg ved også, at et build, øh, de skal levere en eller anden form for øh, grundlag til styrelsen for at sige, hvordan kunne man øh, indføre øh, transport og byggeplads med i det her. Men jeg ved desværre også, at de har ikke ret meget data. Øh, man havde forventet at få meget mere data ind igennem den her frivillige bæredygtighedsklasse, der har været øh, øh, ligesom undervejs i de sidste tre år, og man har desværre ikke fået særlig meget konkret data fra det. Så, så de, jeg tror, de er lidt ude i at skulle øh, f- simpelthen skabe den her data, der skal til, for, for at være sikker på, at man kan føre det igennem. Så måske i 2025, måske først i 2027.
0: Vi får se. Ja. Øh, spørglysten her i mit uh, spørgsmålsbord, den er ved at uh, aftage sætte mm. ud til, som om mindre der sidder nogen derude lige og skal trykket et uh, sidste spørgsmål igennem, så er det nu, man skal være vaks på tasterne. Ellers så ved jeg ikke, Christine, er der noget, du tænker, der ikke bliver spurgt ind til, som du typisk oplever er et, et, et tema, når du er ude og holde for om det her?
1: Ja, der er faktisk en ting, som jeg ikke havde med her, for jeg var lidt usikker på, om vi havde tid til det. Men øhm, der er også i, i lovkravet blevet åbnet op for en form for dispensationsmulighed. Øh, og det handler om, at hvis der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende ved bygningen, og det kunne fx være... At man bygger på et sted, hvor det kræver pælefundering. Og pælefundering med kæmpe lange betonpæler og kæmpe meget spuns, det har en, en stor miljøpåvirkning. Og der kan man så gå ind og regne øh, en, en, en tilladt overskridelse. Og det er der åbnet op for i, i bygningsreglementet, også en bestemt måde, man så regner det på. Og selvfølgelig skal have ligesom, en dispensation for at gøre det på den måde. Men det er bare for at sige, der er åbnet op for, for nogle for muligheder der. Og det er jo noget, vi også særligt ser øh, er relevant i... Øh, i, det kunne være øh, øh, sådan noget særlig farmabyggeri øh, eller fødevareindustri, som har nogle særlige krav til renhed, altså som kan gøre, at man er nødt til at have nogle... Altså man kan ikke bygge med træ måske, eller man kan ikke bygge med øh, nogle overflader, som kan fnugge. Øh, og det kan, sådan, det kan være en særlig funktionskrav, som kan gøre det øh, nødvendigt, at man ligesom kun kan bruge et materiale. Og det kan man så få noget dispensation for.
0: Okay. Godt, der kom så lige et par spørgsmål her på, på Fallerab'et, ja. fik lukket nogle folk ud af hulerne her. Mads spørger, er der evidens for højere leje eller salgspriser for certificeret ejendomme?
1: Øhm, jeg vil ikke udtale mig om eller jeg, har, jeg har ikke lige nogen studier på, på radaren, men jeg ved, at rigtig mange pensionsselskaber og investeringsfirmaer de stiller krav om for eksempel certificeret byggeri. For, og det tænker jeg, at de gør, fordi de kan se en eller anden øh, forretning øh, i det. Øh, så, ja.
0: det. Men det er ikke lige helt dit, øh, dit område på den måde, men, men øh, der, 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 er, der er pensionskasser, fornemmer du, som, som ligger væk på det her? Altså.
1: Absolut. Altså, det ved jeg. Ja. Altså, ja, vi har haft nogle øh, bygherrer, som har ringet øh, lige i slutningen af, byggeriet næsten er færdigt og siger, at øh, det der certificeret bæredygtigt, bæredygtighed, som vi sagde, at vi ikke ville have for fire år siden, det kunne vi da egentlig godt tænke os nu, fordi vi står faktisk med en investor, som kun vil købe vores byggeri, hvis det har den her certificering. Og så må man jo skuffe med at sige, det kan ikke lade sig gøre øh, nu. Altså det er ligesom, det er for sent, og det skulle have været indarbejdet øh, igennem processen. Så, så, så på den måde kan jeg i hvert fald høre fra, fra flere, at øh, jamen, det, det er vigtigt for dem.
0: Så bare lige for at forstå det. man kan ikke sådan på bagkant lave en beregning af, hvad, hvad har CO2-aftrykket været på den det, her?
1: Det kunne du godt gøre, men, men lige præcis den her investor var så en, der var interesseret i en, i en mere omfattende certificering, som, som ikke kun handler om klimapåvirkning, men også en lang række andre punkter. Godt.
0: Der tækker lidt flere spørgsmål ind, så vi holder linjen åben her. Hvordan sikrer man bedst muligt en god proces med kommunen, når der udvikles lokalplaner, så man undgår benspænken, når bygget senere skal opnå bytilladelse og i brugtingstillelse?
1: Ja, super godt spørgsmål. Det ved jeg simpelthen ikke, om jeg kan svare på. Øh, fordi vi har jo ikke. Det er, jo, det er jo nyt for os alle sammen at skulle igennem øh, de her ting. Men jeg tror, at man skal sikre en, ja, en god forhåndsdialog øh, på de konkrete projekter. Og ja, i forhold til lokalplanen, der ved jeg også, det er noget, vi vi kigger ind i, fordi der kan nogle gange netop være nogle benspænd i nogle lokalplaner, hvis der nu står, at der skal bygges med en eller anden teglfacade, eller der kan godt faktisk være stillet nogle materialekrav i de her lokalplaner, og det skal man selvfølgelig være opmærksom på, og måske netop gå ind og, og udfordre, Øh, kommunen på, jamen er det virkelig nødvendigt med det her krav, eller kunne vi øh, stille kravet på en anden måde, øh, så vi til gode ser øh, miljøpåvirkningen øh, frem for øh, et æstetisk udtryk.
0: Hvordan, det ved jeg ikke, om du har en af, Christine, hvordan er kommunerne generelt øh, indstillet på at håndtere det her nye bygning? <løbner> <løbner> du sidder med det hver dag, ja. rådgiver omkring det, når man så skal i dialog med kommunen. Hvor, hvor godt er de klædt på? Hvor vurderer du?
1: Ej, de er jo ikke super godt klædt på. Altså, Jeg tror, det er en stor mundfuld for kommunerne. Man har jo egentlig tidligere taget noget af myndighedsbehandlingen væk fra kommunerne ved at lave det her certificerede statikere og certificerede brandrådgiver. Så jeg tror, det er en stor udfordring for mange kommuner. Måske nogle af de store kommuner de har sat nogle guidelines op internt, men jeg forestiller mig, at nogle af de mindre kommuner kan have svært ved at finde ressourcerne til det her.
0: Godt, og øh, jeg tror måske, det blev det sidste spørgsmål, men som vi har været inde på, øh, jeg tror, det er okay, at vi deler dine ja. slides, ikke, Christine, yes. Og vi vil prøve at se, om vi rent teknisk kan vedhæfte den i den mail, som vi sender ud efterfølgende mail. Så ved I, er det okay, folk skriver til dig, Christine og beder om øh, slides?
1: Ja, ja, men, men lad os se, om ikke vi kan sende Vi ser, vi jeg ser. Og jeg har mine kontaktoplysninger, står der, så man er velkommen til at række ud.
0: Godt. Godt. der her, men ved du hvad? Jeg, tror, jeg tror, vi lukker, vi lukker okay. linjen nu her, ikke, og yes. siger tusind tak for en masse gode svar på det her øh, tema, som øh, jeg kunne fornemme interesserede rigtig mange derude. Vi håber, I fik svar på mange af jeres spørgsmål, ellers så øh, række ud øh, til både måske Christine eller jeres øh, rådgiver i Jyske Bank, hvis det handler om finansiering af byggeri, som der også var lidt spørgsmål på. Men ellers så her nu, tak fordi I kigger med, og fortsat god dag.